0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Jag heter Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, dagens avsnitt är en special om filmmusik eller inte om filmmusik utan kompositörer. Positörer. En topp 10 lista eh, på de eh, kompositörer vi tycker är helt enkelt topp eh, 10. Med viss reservation kan man säga för det finns eh, de som gjort passar bra också men som vi kanske valt att inte ha med här. Hur har du tänkt på din lista Jens? Ja, alltså jag har ju tänkt, alltså det skulle man kan ju tänka. Alltså, vi har ju inriktat på just filmkompositörer, så alltså det finns ju vissa kompositörer som också bland gör så alltså bara music edit till exempel, eller soundtrack och sånt. Och då är det ju mer ihopsättning av musik. Jag är i alla fall mer tagit kompositörer och så just då, exempel på filmer där vi vet att de har liksom gjort kompositionen till mm. och in, inte bara satt ihop eller gjort soundtrack. Så det, men sen så har jag tänkt liksom vad ska jag säga, en blandning av favoritkompositörer utifrån vad liksom jag tycker hur jag tycker om musiken för sig, men också vad jag tycker musiken liksom har kopplat till filmen, liksom vad, vad filmen och musiken i filmen har gjort för, för mig känslomässigt läset eller påverkat mig i helhet. Så det är ju väldigt subjektivt och personligt lista på det sättet. Det är ju säkert flera, eller det finns ju mängder kompositörer som. Alltså, jag vet inte, jag är inte expert på det finns det finns ju säkert mängder som är liksom bättre kanske kompositörer och sånt där men det är just mer så här känslan det har varit för mig på film. Eh. Och sen är det ju såklart att blir ju mer de kompositörerna man, man växt upp med på något sätt och, och upplevt mest. För det finns ju mängder av kompositörer som jag vet att de som jag har valt. Har ju sina poetkompositörer som är från äldre älderskolan, som liksom från liksom, guldreden i Hollywood och, och så vidare. Och det har ju inte jag med för jag har ingen stark koppling till dem. Och det betyder inte att de inte är bra eller inte är värda sina att För mig har jag ingen stark koppling till dem. Mm, nej, men precis. Jag har tänkt ungefär samma också. Jag har också försökt ta med, alltså jag har försökt tänka på filmerna, hur har gjort dem passar till och vad jag känner när jag hör musiken och hur de passar till film och så vidare. Sen skulle jag dock säga så att jag har med någon här på listan som kanske inte, och, och kanske ett par som, en på listan som jag vet inte har gjort särskilt mycket mm. filmmusik egentligen. Men som jag ändå har med för att det är så jävla bra. Eh, och sen har jag ytterligare någon som man kanske inte nödvändigtvis, jag har sett jättemycket av. Jag har sett vissa saker och jag tycker att det är skitbra och jag har mm. lyssnade mycket på bara musiken när jag var yngre utan att vara kopplad till någon film. Men jag vet också hur mycket han har gjort. Mm. <laughs> så att jag har med han i alla fall. Eh, även om jag kanske inte har sett allting där. Ja. Eh, och så där. så det är lite olika. Men vi får se vart vi landar. Jo. Eh, helt enkelt. Och vi dyker väl bara rätt in i det, tänker jag. Yes. Så din nummer tio? Min nummer tio är... se om jag kan uttala namnet. Michael... Eh, vad är det? Är det Diaccino eller Giacchino? Jaha. Eh, Giacchino. Michael... Giacchino. G Giacchino. Um, och han, är ju, rätt, alltså han är, är ju en rätt modern filmkompositör. Um, mm, men relativt gammal ändå. Ja, han har varit, med, han har, länge han har varit med länge men liksom han är inte så gammal som många av, av de andra kanske. Eller inte på något sätt gjort lika mycket i samma tid typ. Han, han är mer aktuell nu än vad han var för, mm. tycker jag. Mm. Han har ju varit en sån här som... Uh, vad jag förstår, förr i tiden vart han är som gått in och du vet, kanske han har liksom hjälpt till andra kompositörer och andra filmer med typ såhär små, man spelat in något track eller man har hjälpt på något sätt och haft mer, mer sånt och gjort ja. lite tv kanske utom TV. bitarna. Mm. Innan han har fått lite genombrott nu då kan man säga ja. och gjort mycket då. Han är med på min lista också men inte än. För jag tycker ju också han på något sätt är, är så här, moderna versionen av så här. Ha, eller han är kanske inte är det så mycket nu men han var i alla fall liksom kompositören som J.J. Abrams använde mycket förut. Mm. Och, och det känns på något sätt som att de två var ett team på lite samma sätt som typ Spielberg och John Williams var ett team. Mm. Lite sådär. Uh, och lite, lite det känns lite som att, så här, att Michael, att det, det är också liksom, man, man kan se inspiration från liksom det också. Uh, men några så här av filmer som han har gjort musik till Uh, vissa är lite så här, man ser blandning tycker jag i, i vad för vad han kan göra. Liksom. För att Det är typ är ratatouille och upp som i Pixar-filmer. Liksom. Han gjorde ju alla de här senaste Star Trek-filmerna som hade helt bra musik. Uh, samtidigt att han gjorde musiken till två av mina favoritfilmer i en teknologi av några Planet of Dapes, nya Planet of the Apes. Jag gjorde han musiken till 203 som jag också tycker är de bättre filmerna. Uh, gjorde han även Incredibles 1 och 2, som också fixar filmer uh, Och så så här lite koppling då till att inspiration från John Williams så är att han gjorde musiken till Jurassic World-trilogin. Mm. Och John Williams gjorde musiken till Jurassic Park. Uh, och sen gjorde han ju nya, de här tre nya spider Spiderman-filmer gjorde han musiken till, med Tom Holland. Uh, och sen en av de bästa... Albumen tycker jag tycker att han har gjort en så länge musikmässigt till en film som jag tror du håller med om. Det är The Batman. Det jag verkligen tycker att han visar vad han verkligen går för liksom, som kompositör. Ja, Spider-Man är lite lurigt också man säga. För det är fler kompositörer inblandade i de filmerna. Jag kollade på det också förut nämligen. Och där är det lite lurigt för att Michael Giacchino har gjort Andrew Garfields Spider-Man-filmer. Och sen har han med delar med det andra som också varit inblandade i de här Tom Holland-filmerna. Men jag har också skrivit upp det på min lista. Eller han är... Nej, han har gjort Spider-Man Noa Home. Men Han har gjort hela den trilogin. Det stämmer. Det stämmer. Ta Glöm det. Alltså. Mm. Det han har han gjort. Han har också gjort Thor, Love and Thunder. Mm. Lightyear. Georgia Rabbit. Star Wars Rogue One. Ja, det är en
1: väldigt
0: blandning. Det är en väldigt blandning, liksom. väldig blandning. Det är mycket och... det är storskaliga filmer. Ja, och det som jag tycker är... Det... Om man egentligen ska titta på det för mycket av de här är ju... Alltså The Batman är, har gjort skit skitbra. Mm. Det får man ändå säga. Liksom. Det, det tycker jag han gör bra. Eh, och känns hyfsat ändå typ originellt i det. Men sen har du ju... Eh, alla andra... Så, så George Rabbit till exempel sånt, det är ju hans egen musik såklart. Men tittar man på typ Star Wars Rogue One. Det är ju ett ställe där... Då måste han ju nästan lite grann... Liksom härmar John Williams litegrann för att det ska vara ja, musik som passerar ja. Ja, och det är så och han har gjort mycket sånt i sin karriär att han liksom går in och, liksom, och han blir som en sån här liksom, det, vad ska man säga, en billig variant av en annan kompositör liksom, för man vet mm. att han kan adapta till, till mm. det och göra om det men Star Trek-teologin, den är ju helt hans egen mm. där liksom förutom då Star Trek liksom, temat som kanske finns så gör han det själv där. och det mm. var där jag första gången Fastnade för honom, det namnet. Sen såg jag det överallt, tyckte jag. Efter jag lärde känna honom. Eh, sen som sagt, The Batman är ju sjukt bra musik. Ja. Eh, riktigt bra. Kul, han är med på min lista också. Men inte än. Vilken är din nummer tio? Då? Min är nummer tio. Och det här har jag med bara för att jag är svensk. Mm. Och det är Ludvig Göran. Mm. Och han är egentligen sån här som man kanske inte ska ha på en sån här lista för att det är historiskt kanske han inte är så bra och kanske inte gjort super mycket heller men han har ändå gjort tv-syn The Mandalorian och New Girl, bara för att slänga in den för att se vilken, vilket spektrum men sen så är det ju Black Panther och, det, och, och Creed mm. alltså filmerna, eh, Venom och sen kan man då lägga till att han har ju blivit the go-to guy för Nolan då efter att en simmer mm. inte gör så mycket med honom längre och det är inget ont mellan dem, det är bara att ha simmer och annat att göra så har han ju använt honom då i, i tennet och i Oppenheimer nu som kommer mm. um, och jag tycker Ludwig är så intressant och så han, är, han är känd ganska fort nu mm. och har mycket att göra så att jag har sett honom där för att det, det är kul och han, han, är, han är på gång och gör riktigt jäkla bra musik Ja, han, det han gör det, det, jag försöker du tänker jag, är också där, jag, jag har inte vänt min lista och det är, det är för att det är lite för tidigt Mm, så för, tänkte jag tycker, jag då det, det också, jag att svensk. Det är också det han, det han har gjort är väldigt bra. Om man märker att han är väldigt duktig på att hitta alltså stil som funkar för det han gör. För det är inte så att det liksom är samma samma typ av um, och att han hittar inspiration i saker. Vilket är kul. Som, jag vet att Boba Fett där den där inledningslåten tog han liksom inspiration från en rövad liksom. mm. Vilket är svin kul. Mm. Men en av de filmer som när jag tittade på honom som hoppade ut lite som jag inte var beredd på att han skulle ha gjort det var att han gjorde musiken till Pixar-filmen Turning Red, här, när det är en tjej som är en stor röd, mm. röd panda. Jag bara, jag sa, va? Det han inte den, det var inte jag beredd på. Men ja, det han har gjort ja, men han gör Han har ett flertal sådana, vilket gör att ja, det är en sån där som jag med med stor spänning följer. För det ska bli intressant hur han är om tio år, säger vi. Ja. Hur han tar sig. Jag så att... tycker det är väldigt intressant att se hur musik, bara för typ av musik, han gör i Oppenheimer. För att musiken i tännet tycker inte jag var bra. Musiken i tännet är precis vad den ska vara. Men det är också så att filmen i sig inte är så bra. Alltså mm. den, den är precis som filmen är och jag tror att man, den passar till det det är. Sen tycker inte jag heller att vare sig filmen eller musiken är superbra där i. Mm just eh, alla andra grejer har gjort det ju bättre jag tycker att Black Panther till exempel framförallt pratade vi om när vi hade Black Panther och Wakanda Forever-avsnittet mm. där jag tycker att musiken är för bra för den filmen mm. eh, till exempel det, det, det tycker det är i slöseri av den typen av musik eh, som jag typ hade nästan kunnat tycka passar bättre i typ en Blade Runner-film eller något liknande mm. men, men jag vill ha med honom i alla fall varsågod din nummer nio min nummer nio är den eh, bortgång med James Horner um, som är mer så här. för mig är inte liksom hans volym av musik är inte så mycket för mig som jag tycker om det är mer att han har gjort vissa filmer som är väldigt klassiska i sin, både filmerna men också musiken i dem um, och han har gjort liksom musik till Braveheart Titanic Avatar och även till en av mina som är favoritfilmer som är Robin Williams och Bicentennial Man gjorde musiken till Uh, så att det är sådär det är inte jättemycket filmer som jag har upplevt som han har gjort men de jag har har varit väldigt starka och väldigt bra ja, jag. För nämna några säga han är med på min lista också men inte än South Boy, brann ju film till med Jake Gyllenhaal den boxarfilmen Och Legender om sorrow eller som är sorrofilmen, filmer Antonio mm. Banderas Pojken Randy i Piamas, vilket jag tyckte också var intressant ah, det ja så att, uh, ja, han har gjort mycket mm. Willow Mm. Eh, och han har då gjort det är han som jag tänkte på förut som har gjort eh, musiken till Andrew Garfields Spiderman ja, var det han som gjorde för och det, han har också en det, det, liten credit i No Way Home ja, för att James Horner inte gjorde inte han till till Amazing Spiderman 2 för mm. jag för mig att de har olika jag tror den är annan första och grejen i att det som jag tyckte var när jag såg tvåan det är att jag tyckte musiken var så mycket bättre I tvåan än i första filmen spider Amazing Spider-Man-filmerna För att jag tycker musiken är med i Spider-Man 2 två... ja, är... där, där finns det titelmusik För den Spider-Man ja. Som känns väldigt så här, Det är Andrews spider man -låt. Ja, Och det är Horner som ja. gjort eh, I tvåan Sen är det det här eh, luriga För jag, jag tror nämligen att Första Spider-Man med Garfield Och det här är jag osäker på men första kan vara Hans simmer Men jag är jätteosäker. Ja, men jag tror också, ja, det, det känns bekant. Det och jag vara. tror att Hans simmer också gör tvåan till viss del. Ja, han kan säkert vara timmar. För men. att, det är nämligen så här. När Hans simmer har sin stora konsert. Mm. I, i, I det här. Hans simmer åker runt och gör. han spelar Man kan titta på honom på Youtube. Så här Prag grejer Då spelar han eh, en låt som jag tror är typ elektros tema. Eller någonting sånt där. Mm. Från den. Någonstans har de ju samarbetat. Mm. Eller något vänster i detta. Eh, med varandra. Så att det ska man bara säga att det finns där. Men James Horner skit bra på många sätt. Man tänker mm. inte på det. Eh, Avatar är ju magiskt bra musik också. Mm. Det var din nia mm. va? Okej. Okay, kommer min nummer nio. Och min nummer nio är. Här pratar vi i klassisk Hollywood kompositör. Som jag eh, tog med bara för att jag ska inte påstå kanske att musiken sticker ut så sådär supermycket men han har gjort till så många klassiska eller klassiska men rullar och man ser att namn titt som tätt och han, han gör sitt jobb på något sätt och han tjänar ändå att vara med på listan uh, och det här är Jerry Goldsmith mm. som har gjort musiken till bland annat då Mumien med Brandon Fraser, 13 krigaren uh, Hollow Man med Kevin Bacon, alltså det är en du vet, sånt typ 90-80-tals han Det har säkert gjort till. Alltså, han är sån här som typiskt. Han skulle kunna göra musik till typ Twins med Arnold eller mm. så liknande. Nu är jag inte säker säkert han gjort det, men han, han gjorde mycket sånt förut. Så, att han är med för att han tycker ändå att. Jag kan inte påstå att man hör bara det här Jerry goldsmith musik, men han, han gör sitt jobb och han gör det väl mm. på något sätt. Så, att, mm. han får vara med på min nummer nio. Din nummer åtta. Min nummer 8 är James Newton Howard, eh, och det är så här, det, det är en vars namn jag alltid glömmer av, eh, men han har också gjort musik som jag tycker alltid är jävligt bra. Eh, och där han gjort typ, alltså han gjorde musiken till Treasure Planet, som var den två dimensioner och det är så bra musik i den. Han gjorde Batman Begins gjorde han, innan Hans Zimmer kom in och fortsatte göra någonting göra. Eh, han är ju även inblandad i The Dark Knight. James Hardy, han och Simmer tillsammans. Uh, sen har jag gjort King Kong den här för 2005, med P. Jackson, som jag tycker är svinbra musik i den. Uh, Och jag tycker att det finns specifikt en låt med i den scenen som är den bästa scenen i hela filmen, när King Kong, enda stunden i den filmen King Kong har kul, och det är när han liksom är på en, en frusen liksom, liten sjö i New York. Och liksom har en ministund av typ lycka och där är det så jävla fint musikstycke med som han har gjort sen är typ senaste han har gjort eller något av de senaste han har gjort det är ju de här Fantastic Beasts-filmerna alla tre hur med musiken till Men jag tycker också att väldigt fint musik är huvudtemat mellan Newt och vad du inte andra hette det var ju ett huvudtema som jag tycker är väldigt, väldigt fint Min nummer åtta är en som jag tycker väldigt mycket om ska jag säga. De eh, har också gått in och gjort mycket fin och bra musik. Och som kanske förtjänar att hamna på en högre plats egentligen. Men har fortfarande kanske inte riktigt nått den där jättenivån där jag tycker att, alltså där Men fortfarande sjukt bra ska jag säga. Eh, som jag fastnade för. Framförallt efter jag hade sett eh, Harry Potter ett och Dödsrelikerna 1 och 2. Och här har vi då Alexandre de Pla, mm. eh, Som är där. Och han har gjort eh, i princip... Eh, Wes anderson filmerna eh, ja, De senaste i alla fall. Ja, från Grand Budapest och framåt eh, mm. har han gjort det i alla fall. Eh, han har gjort Deltorus Pinocchio, yeah. eh, Shape of Water, yeah. eh, Valerian, The City of Thousand Planets. Alltså massa där jag tycker musiken är skitbra. bra egentligen. Eh, och det här är återigen där att, ja men vet lite till kanske så, där så kommer han nog gå upp på den här listan. Men magiskt bra eh, musik som är en blandning av. Alltså det är väldigt klassisk musik. Det är, som, det är som att John Williams skulle ha hjärtat av Hans simmer typ. Alltså det är lite så här, inte lika stort som John Williams utan lite mindre som Hans simmer men ändå klassisk orkester på något sätt i det också. Mm. Sådär, men Alexander han, han har ju han har gjort på länge, det är bara att han inte alltid varit involverad i just alltså Hollywood och bäst film på det sättet, och han har gjort mycket utanför film också, han var på länge. Det var lite, för mig var det som att han dök upp lite från ingenstans när jag väl började märka av hans musik. Um, men han är med på min lista och det är några av de bästa musiken. Han, han är några av de här, han gör musik till, till filmer, flera stycken filmer som är sådana um, album jag sedan kan lyssna på bara för att lyssna på musiken. Mm. Ja, det var min eh, nummer åtte i alla fall. Ja. Då är det min eh, nummer sju. Eh, och min nummer sju är också en kompositör som har gjort typ helt, absolut mycket musik egentligen. Eh, också rätt blandat, men han är rätt tydlig, men han har gjort alltså, genremässigt i filmer rätt blandat. Och det är Hans simmer eh, Och han är ju väldigt, han gör ju rätt liksom pampig musik. Kan man säga. fast det är ändå inte storslagen musik, nej men det, det är inte så, det är mycket, det är så att det, det är inte mycket men den är liksom känns käns, känsl, den är episk. Ja, exakt. men det som är så intressant med hans episka musik är att han simmar ju känd för just enkelheten i sin musik, mm. att i princip så är det oftast kanske bara ett piano och sen så liksom det är inga komplicerade akkord det är inte massa vet, blå som ska in här där utan oftast är det vet, elektroniskt, sen kan han ha annat också med men han jobbar med väldigt enkla saker. Jag såg någon expert som pratade om det. för att Om man tittar på en klassisk kompositör som lägger upp. Och så har man liksom sin övergång här. Och här kommer det, bygger man upp till det. Och så kommer blåset in. Och här är fjorden och så vidare. Och han simmar Hittar ju en slinga. Eller du vet, någonting som ja. låter fint. Och sen så går det i princip hela låtar. Det är bara att han bygger på dem hela tiden. Liksom, de höjer sig kanske en oktav. Och sen så lägger, kommer det in en fiol och sen så kommer det in lite det är som trummor och så kanske en elitar men det är alltid samma, det är så enkelt men så otroligt vackert samtidigt jag tycker mm. att han är så magiskt jävla bra på det där med att få fram känslan och få det episka jag ska bara rabbla, för han har ju så många så jag ska bara rabbla några för att ge folk en, en scope på vad han har gjort ja, dels är det att han, han var ju inblandad i Dark Knight eh, Inception Kung Fu Panda av någon jävla anledning eh, Sherlock Holmes, Man of Steel Amazing spider 2 Uh, Batman Vattenvist Superman, Blade Runner 2049, No Time to Die tycker vi är svinbad på den. Uh, Lejankungen, animerade och Arimdan då i den mm. nya. Ja. Prinsen av Egypten, Gladiator, Pirates-filmerna. Och så typ June Dune är väl typ den senaste den episka filmen som han, hans musik är perfekt för. Liksom. Mm. Så det är rätt blandat ändå han gör också. Men han gör väldigt blandat, men man, man har, han har en väldigt han simrig musik. Man Aha. hör nästan alltid när det är han. Sen så sticker han ut ibland. Jag tycker ändå att i typ Lejonkungen, fast det är så tidigt men där är det inte så att det sticker ut och man känns att det här är hon Simmer. Men vet man att det är hon Simmer och låter det som hon Simmer. Mm. Men man tänker inte annars på det. Men hör man däremot Inception eller Interstellar för den delen som han också har gjort eller Man of Steel eller Dune eller Blade Runner 249, då hör man ändå att här är det här är det att simmer. Ja. Ja, bra, bra, bra. Det var din, vad var det, nummer sju. sju? Min nummer sju har vi pratat om. Det är Michael Giacchino. Mm. Som eh, vi inte behöver prata så mycket mer om. Eh, han hamnade där för mig. Yes. Mm. Eh, min nummer sex är en kompositör som jag tror inte folk tänker, känner till hans namn kanske det typ, väl i allmänhet. Sådär. Och han har inte gjort extremt mycket. Men för mig han är han med på listan för att han har gjort eh, dels filmer som jag tycker om jättemycket, alltså i sin helhet som filmer Men också några av de mest här klassiska stycken av musik och grejer som, som spelar man det för någon så kommer de veta exakt vad det är ifrån Och det är Howard Shore eh, han har gjort eh, mest känd för The Lord of the Rings och The Hobbit liksom Och det är ju så här: där liksom, spela någonting från The Lord of the Rings så folk vet vad det är liksom jag ähm, tycker Lord of the Rings specifikt är också Simla himla väl för att det är verkligen på samma sätt som du pratar med Simmer där är att han, han är så duktig på det här att, att, att skapa stycken för karaktärer och liksom ja, komma tillbaka till saker han ja, sätter upp för någonting tidigt sen kommer tillbaka och gör en variant ja, av det precis, senare det, eller att en del av det är i början och så byggs det upp och så blir liksom det vi ser i slutet vad det som vi har tänkt men vi har hört delar av det, så man liksom man får in det underbredet i sig hela tiden. Ja, men det är, det är ju väldigt tydligt. Det här. Den slinga som går i Sagan och Ring, man vet att det är Sagan och ingen som mm. går. Liksom. Och sen så är det kanske det absolut mest kända från dem som jag själv tycker är kanske det bästa. Det är ju låten som jag tror att det är nummer två på Sagan och Ring-albumet och, och det är Concerning Hobbits. Ja. Mm. Den är ju sjukt bra. Mm. Houchor äh, har jag också med här. Han har också gjort eh, Hugo Cabrera-filmen. Ja, äh, Avatar, Gangs of New Avatar, York. Avatar, Twilight, Ed Edward, Twilight, Edward, Eastern ja. Promises. Den, den filmen som jag inte riktigt var beredd på att han hade gjort. Det var Seven, David Finchers film.
1: Mm. Där var
0: jag ja. Och Hårdshård Zebben, ja, där ser man. Och Zebben är ju så här, för det är återigen när man pratar om just de filmer, typ som Zebben och, och vissa av de här andra så är det inte så här man tänker på att musiken sticker ut mm. eller vilken fantastisk musik det är. Det får, får man ändå säga. Liksom. Men det är det som jag tycker som är så intressant med filmmusik i allmänhet. Det är att det finns liksom här olika kategorier. av typ, för det. finns Vissa konstruktörer finns för musik, liksom, är att man märker av filmmusiken och den filmmusiken gör filmen bättre. Sen finns det också den typ av filmmusik som man inte riktigt tänker på mm. men är liksom livsviktig för filmen. Är inte det en del av hela grejen så kommer liksom filmen inte vara den samma ändå. Um, så att det finns verkligen olika när det kommer till filmmusik tycker jag. Är mm. bara ja, så så, så är det och jag, i, det finns ju olika skolor i det, beroende på vem du är som regissör och sånt också. för att. Um, och vad du vill ha utav en film. Men det finns ju de här grejerna som du sa nu. I princip så är det så att du vill ha... Du är en regissör som vill ha... Eller producent vad som är. Som vill ha musik som förhöjer upplevelsen av filmen. Och det mm. du ser alltså väldigt, väldigt mycket. Eller så är du någon som vill ha musik... För att... Eh, alltså i princip bara komplettera filmen. Mm. Inte förhöja den utan komplettera filmen. Jag ska säga att det är de två skolorna som finns... Eh, Egentligen. Och Jag kan ju tycka om att ta som exempel Star Wars och om ringen, och så kan vi ta typ eh, ja Interstellar de tre. Det, det är för mig filmer där musiken förhöjer filmen. Mm. Alltså i tillfället, det höjer filmen, mm. alltså, liksom vad det är. Medan då som jag sa förr med typ Jerry Goldsmith till exempel mm. som gör typ Mumien eller även eh, till viss del, sen har alla gjort det här ändå ska jag säga, ja. det finns ju olika. Men om man tar typ Mumien och Den trettonde krigen till exempel, då är det filmer som musiken sticker inte ut, det kompletterar ja. istället filmer ja. liksom, eh, på något sätt. Så att, det är lite olika hur man, hur man tänker. Bra, det var din, vadå? Nummer sex var det. Det är nummer sex, ja, just det. Eh, då är det min nummer sex. Och det här är det roliga, ska jag ska säga att James Newton Howard är en sån här, eh, alltså som vi pratade om förut, eh, inte nu, utan mm. vi pratade om förut. Det är en sak som jag, jag tänkte ha med. Och jag har också en till som jag vet att jag har glömt på den här listan som jag har nu, som jag tänkte på, som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av. För att han borde få med på den här listan.
1: Men vi kommer jag, till det. Jag
0: har ju några heder som nämnade sen. Det här, är ett, det här, är liksom den här det ett special heder som Den här som jag tänker på, det är för att jag helt glömde det. För det var typ det första namnet jag sa till dig när vi skulle prata om ja. det här avsnittet tror jag. Jag tror, jag tror du är eh, och, och han för mig borde vara på typ topp tre egentligen. Men han är inte med Nej. överhuvudtaget nu. Så han får ett special, alltså, får... special omnämnande sen. Ja. Men vad var vi på? Min nummer? Sex. sex. Eh, och här tar jag en som jag vet. Han, det här finns inte mycket såhär filmmusik som vi känner till utan det här är mycket det är mycket europeisk film framförallt typ Italien och mm. sådana bitar som har gjort så mycket utan eh, men däremot så har du ändå gjort en del eh, som vi kan känna till men jag tog med det här mest för att det är så fruktansvärt ikoniskt än idag mm. och det här är en, en kompositör som har gjort eh, ni kommer förstå vad jag säger. För det första så ska han att han gjort musiken till Hamlet från 1990 med Mel Gibson. Mm. Och det säger ingenting för någon. Men det som man kommer känna igen är när jag säger att han gjort musiken till The Good, The Bad, The Ugly. Mm. Det är alltså Ennio Morricone. Mm. Eh, och det här är någon som jag pratade om förut innan att jag lyssnade på album, alltså musik bara av honom utan att veta vad det var för alltså om det var för film eller någonting när jag var yngre. Mm. Eh, och det är just för att det är är så fruktansvärt ikonisk. Och har gjort så mycket sån musik. Han har ju också gjort musik till The for Eight. Alltså eh, nya. Ja, ja precis. Ja. Sådär. Det var ju typ en av de sista han gjorde till Glandog, tror jag. Det stämmer nog. Jag tror också det var en av de här han har gjort på länge. För han var ju pensionerad egentligen. Det var ju Tarantino övertal i för. Ja, men det är något sånt. För Tarantino sånt. älskar honom. Ja, antropsk. precis. Och han har gjort så... Om man går in och läser på hans, hans IMDb-sida så säger man tror jävla mycket. Det är så mycket. Eh, så att vi kanske inte rabbla det. Och det är också filmer som vi inte känner igen många av dem. Men han har gjort mycket och han är så ikonisk på många sätt. Så därför har han fått hamna på min num nummer sex. Jag tror också att alltså, jag, han är ju inte heller creditad, tror jag på typ många av de här spaghetti västern Med sitt... Nej, det, nej. Det är typ hans... Dan Savio eller något sånt där tror jag han brukar så Så han har haft ett annat namn mm. på vissa filmer så det kan också vara lätt att man inte tänker på att det är han. Mm, så kan mm. det vara. Men han är i alla fall min nummer sex. Yes. Din nummer fem. Min nummer fem är Alan Menken. Oof, bra också. Um, och det här är väldigt mycket svinbra musik här ja, men det här är också väldigt så här musik som sitter liksom i, i själen. Äta, är inte det Toy Story eller jag vet inte, just Toy Story, vet inte, men han har gjort alltså de här alltså, som, som jag växte upp med och som du också växte upp med. så Alla din eh, ringen, Notre Dame mm. sköter ordjutet, Hercules liksom. de här eh, gamla traditionella 2D-Disney även Lilla sjön för jordan och det är ju så här, det är ju liksom musik alla känner till liksom. och, och det, det är ju musik som sitter, kommer allt sitta i själv, det spelar ingen roll. Liksom. Och, och visar liksom att, att att filmmusik kan vara svinbra liksom. det behöver inte vara live action, det, det kan vara minst lika bra i, i animerad film. Liksom. Nej men jag håller med dig. Jag hade också en sån. Det var inte Alan Menken just Det var en annan. Som jag, för Alan Menken är inte med på min lista heller. För det är också en sån här det borde den vara egentligen. Eh, men det finns en annan här som jag hittade. Som också var typ liknande. Mm. Men som jag också tog bort. Men jag kommer inte ihåg vem du var. Mm. Som jag tittade på. Men det är jättebra med på listan. Men det har inte jag. <laughs> Då kan jag? ha. Men det var din nummer fem. Yes. Då är min nummer fem också någon som inte gjort Jättemycket filmmusik, men också bara för att, det är så, för att jag tycker att det är så jävla bra. Och det är ju Vangelis, Vangelis ja, Blade Runner framförallt. alltså det, Blade Runner filmmusiken det är det bästa soundtracket ever, mm. det är så jävla bra. Därför måste han vara med på typ bara den filmen egentligen. Mm. Sen har han gjort massa eget, alltså släppt skivor så här elektronisk, liksom, mm. grek elektronisk musik. Men sen har jag gjort på musik till 1492 filmen, eh, Conquest of Paradise, och eh, Alexander, alltså den filmen som eh, mm. eh, Colin Farrell spelar Alexander i. Eh, Så att, eh, ja, Evangelius får landa på min nummer 5. Tar vi din nummer fyra? Och på plats nummer fyra för mig hamnar eh, nog förmodligen den här kompositären som jag tror typ gemene man skulle känna igen namnet på, det är John Williams. Han känns på något sätt Så Tänker man filmkompensatör så tänker man John Williams liksom. Och han har gjort så mycket musik och han, på något sätt, han, han är ju duktig på att göra liksom, alltså, alltså kompensera en hel film Men han är inte duktig på det här, att hitta Ikoniska Stycken liksom Som man känner igen, som man mm. alltid kommer känna igen uh, Jag bara nämnt en massa band han har gjort så folk kommer känna igen Det är typ hajen uh, Terminal uh, Catch me if you can Kinders List, Superman med Christopher Reeves Jesse Park en som hemma uh, och så Harry Potter 1-3 gjorde han uh, och så har gjort allt Harry Potter alltså Hedwig's theme, alltså det som man känner igen så mycket ja, exakt. Det är John Williams. det är John Williams ja. och Star Wars då och där har han gjort vad blir det 1-9 han gjort mm. um, och så har vi gjort den här senast senaste den här Fablemans också Uh, John Williams, jag tycker han är han är så välrundad på något sätt han, han gör musik som funkar väl till, till den filmen, han gör Han då på anpassa musiken till filmen, men det låter ändå samtidigt som han uh, vilket på något sätt är en, är en väldigt ovanlig talang uh, ja, han har varit med länge som fan, ja, jag tror att det finns inne. nog ingen kompositör idag som gör filmmusik idag som inte ser upp till honom nej, och tar nej. inspiration från honom nej, så är det nog, han har ju på många sätt revolutionerat filmmusikskapandet. Ja. Delvis för... Det var inte vanligt med den typen av, av musik. Nej, när för han man gjorde det musik det. på lite av en mindre skala för Han var mm. ju, han är ju mycket en klassisk kompositör som typ en, liksom en Bach eller en Mozart eller en Beethoven. Mm. Fast han gör filmmusik ja. istället. Och gör det förbannat jäkla bra. Alltså. Mm. Så att, ja, det är magisk snubben. Får man säga. det var din nummer fyra. nummer fyra då är min nummer fyra har vi pratat om eh, och det är James Horner. James Horner helt enkelt då kan vi ta min nummer tre men sen är igång för jag har vi ja. också pratat om och det är Howard Shore mm. Sagan om ringen snubben yes. och sen då kan vi komma in på jag vet, vi nummer tre hela vägen ner men vi kan ta din nummer tre yes. Min minnet är en japansk filmkompositör som heter Joe Hisaishi Eller Hisaishi uh, och han är mest känd för att ha gjort majoriteten av musiken till Studio Ghibli filmer um, och där är ju liksom det är House of the Castle, Spirited Away, Princess Mononoke, Laputa Castle in the Sky. Um, och det är liksom, alltså ja, det är liksom topp 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 av anime alltså liksom och det är folk det är också mycket så här folk som Kanske inte känner till anime jätteväldigt bäst. De känner ofta till någon giblig film Så de har liksom hört hans musik. Och hans musik är också en musik jag kan sitta och bara lyssna på. Jag behöver inte ens titta på filmen utan bara på soundtrack från filmen. Eh, svinduktig, duktig. Så jävla bra. Känslosam kompositör som fan. Hittar verkligen känsla i musik alltså. mm. Och rätt, rätt. Han är som inte pampig heller. Han kan vara rätt stor och episk i vissa stycken. Men han är väldigt mycket är väldigt enkel. Mm. Det är bra. Det är bra. Eh, Min nummer två då yes. har vi också pratat om redan, är det är hans simmer. Jag skulle säga att ska jag lyssna på ska jag lyssna på. Alltså vanligtvis när jag sitter och, och, och antingen jobbar eller skriver mm. eller vad jag än gör, så lyssnar jag på någon, någon typ av musik och så. Då är det. Eh, alltså, det, det är lite olika ibland beroende på vad jag, vad jag gör. Men ska jag typ vara inspirerad och hamna i någon form av mode mm. eh, Då är det alltid hans simmer som mm. jag går till i princip. Det kan hända mm. att det är någon annan inslängd emellan, men det är alltid Hans simmer för mig är eh, vet jag att han ska göra musiken till en film så vill jag se filmen bara för att han gör musiken. Mm. Så, så illa är det. det. Det känner jag inte med någon annan kompositör. Men när jag vet att han gör musik till en film, då ser jag filmen för mm. han gör musik. Så det är ändå bra mm. för mm. de som anställer honom. Alltså. Ja, ja, din nummer två då? Min nummer två är Också en, en kompositör som har en himla tydlig stil. Eh, och jag kan tycka att ibland under vissa perioder av hans karriär har han liksom hamnat lite i en så här evig cirkel och typ låter lite lik sig själv ibland. Kommer, men sen har det, han också. in är det mitt? Jag men, ah, jag sen har det. han gjort massa olika. Han har gjort massa olika som man inte tänker på att han har gjort filmer som, som är mer subtila som vad han har gjort film, musik till den också. Men, eh, Ja, oh, det är Daniel Elfman. Mm, där kom det. Den som jag skulle ha haft För med på den här hade... jävla listan. Ja. Men som jag inte hade. Det här är mitt, mitt superdubbel trippla eh, omnämnande, hedersomnämnande mm. som får. För Danny Elfman var den första jag sa oh, av 3.1. Ja, är Elfman. Och sen så när jag satt och skrev den här listan förut så bara... Ja, men nu är det nog klart. Men sen så känns man har missat något. Och så kom på att han är det ju såklart. Mm. Han, är väldigt... han är ju väldigt... Han är ju för Tim Burton. Vad John Williams är för Spielberg. Liksom. Han har ja. ju arbetat så mycket med honom. Men alltså han, har också gjort, han har gjort väldigt mycket annat också. Som man inte ja. alltid tänker och på. Och han, han är ju precis som han är. Som, man kan höra att det är Daniel Elfman. Och, och det är hans musiken. Men han är också sjukt bra och Och kan ja, göra musik ja. som man inte alls fattar att det är han ja. som gör. Simpsons, bara för ett tag som exempel. Han gör i, ja, han har ju han gör Simpsons. Liksom. Men det är liksom... Eh, jag nämner bara några Burton-filmer han har gjort först eh, och det är ju Edward Scissorhands, eh, Batman, Batman Returns, eh, Big Fish eh, och så en av de mest kända är Night Before Christmas. Det är liksom några av Burton-filmer har gjort, men sen han har ju liksom gjort annat utöver, det han gjorde ju film Tillogin original spider musiken till, mm. eh, Hellboy 2, vilket också symar musik till, eh, Hulken från 2003 som också har symar musik, sen får folk tycker om filmen det är en sak. Uh, sen har jag gjort så Good Will Hunting, tänker man ju kanske inte ens på, Silver Lines Playbook uh, Girl, The Girl on Train, som är en thriller liksom uh, Och sen har jag gjort uh, också väldigt tydligt tydlig, som är tydlig honom tycker jag, det är ju Men in Black ibland. han så liksom uh, Också såhär, han har ju varit med så fin länge, man tänker inte på hur länge han har faktiskt hållit på egentligen jag har på jättelänge, åh är skitdukt Han är ju dock, däremot, det som är intressant om han är ju inte såhär tränarkompositör på det sättet. Alltså, han är ju kompositör men han, han började, han höll på band och musik på den vägen och hamnade in på film. ja. nej men så är det. Jag tror inte att det, det gäller samma för, eh, alltså, jag tror bara så att Eni Morricone eller Vangelis är tränare på något sätt heller. Och jag vet att hon simmer är det inte heller. Han är också så du vet, Trial and Error. Han simmar var ju med så här såhär tyskt synpunkbande ty typ för länge sedan. Det finns en sån ful gammal bild på den när han är med där liksom är uh, inte, inte klassisk skolade och det är det jag säger att det, man kan absolut vara klassisk skolad, och vara duktig men jag tror att mycket när det kommer till både att vara alltså kreativa yrken överhuvudtaget då handlar det bara om människor som är passionerade för det ja. de gör ja. och bara löser, de har ju typ sådana saker som typ en simmare eller vem fan den kan vara som hittar att eller tar bandet Daft Punk som jag tycker gör så bra de har också gjort filmmusik ska jag säga mm. uh, men de kan ju liksom Ta så exempel på att man hör ett ljud på gatan på stan eller mm. man hör bara ja, men hur tv:n låter mellan man byter kanaler. Då är det coolt ljud. Så här, och så gör de och använder det i musik. Mm. Alltså, man har en passion för att hitta, och det uppskattar jag ju väldigt mycket. Jag tycker också att Danny Elfen och John Williams har ju liksom också två av de mest kända teman kopplade till karaktärer. Och det är Williams har ju Superman och därför har ju Batman och de teman är ju så starkt kopplade till de här karaktärerna att när det var hela den rabalde med Justice League och den gjorde reshoots och där kom ju då in en annan kompositör, för det skulle ju vara Hans Zimmer, det var Hans Zimmer och del Junkie Excel, vad han heter det inblandad i, Junkie Excel ja. som var inblandad i liksom med Zack men sen när Whedon kom in och tog över då tog han in Daniel elfen och där var, ju liksom, där var det ju liksom satt sagt att de, eftersom att folk är så starkt kopplade till de här teman så använder de ju traditionella Batman och Superman temat i den, fast de inte ens varit med i de här versionerna innan, vilket jag tyckte var ett misstag men ja, det säger det... ju så mycket vad för här starka teman de har byggt som är ja, så kända gud. för folk gud ja. gud ja Vad var det? Det var din nummer? Min nummer två Din nummer två, okej då går vi in på min nummer ett och ett när vi pratat om redan. Och det. och det finns för mig bara en komplett filmkompositör som typ alla ser upp till vid den jag pratade om och det är John Williams Mm. det det finns det som inget jag var, jag var så här, att rent hade jag varit rent bara personlig i mitt liv just nu mm. så hade det varit hon Simmer mm. men sett till hur jag var för tio år sedan och kanske tjugo år sedan och var jag kanske kommer sen så är John Williams eh, den mest kompletta av allihopa han kan, mm. göra, han kan liksom göra allt eh, och han, han gör det bra mm. eh, så att, ja, för mig är det John Williams där. Och det ja, hade, jag, hade, jag varit, hade jag haft en, en helt objektiv lista så hade han varit en rätt för mig. Ja, jag var som sagt, hade, hade det varit helt känslomässigt för mig så hade han simmer hamnat först, men som det är just nu. Mm. Men samtidigt kan man inte bortse från alltså Luke Skywalker's team eller, du vet, alltså det går inte. Han är så mm. fruktansvärt jäkla bra. Ja. Så att, och det, det finns ingen som John Williams. Nej. Uh, och jag tror inte att det kommer att dröja innan vi får en sån. Men jag tycker att vi har vissa som unga, nu säger jag unga som är inte unga, typ Michael Giacchino som vi har nämnt vi har även till viss del Alexander De Pla och även Ludvig Göransson Ludvig Göransson är ju så pass ung fortfarande men de här har ju potential till att kanske bli dem Hans Zimmer har ju kommit in som en del i den branschen men han är också relativt gammal och gör musik på ett visst sätt så han kanske inte riktigt kan ta den där toppositionen han är fortfarande en indie kompositör mm. på många sätt så att, eh, John Williams är helt komplett för mig absolut nummer ett men nu är vi super nufikna på vad din nummer ett är ja, min nummer ett har vi redan pratat om och det är Alexander Desba. Mm. Han, är, han är nummer ett för mig på grund av att och det är bara så här subjektivt vad hans musik gör för mig känslomässigt egentligen. Eh, och jag tycker att han, när han gör musik så på något sätt får han den musiken. Jag tycker att man, för mig, jag känner igen hans musik. Men jag tycker också att liksom, musik han gör för varje film är väldigt så här, kopplad också till den filmen. Det, liksom är, det är den films musik. Jag kan inte se att det skulle finnas någon annan musik till den filmen. Liksom. Eh, och han har gjort... Ja, han har gjort flera, som vi sa, Wes Anderson senaste där. Jag tror han började göra med Fantastic Mr. Fox, tror jag var första han gjorde med Wes. Det är möjligt, jag såg att han har gjort från Grand Porepest han har gjort i alla fall. Och sen ja, Grand Porepest, och det är det ju. Där eftersom... fann han ju pris för till och med, tror jag. Mm. Eh, och sen har han gjort vidare där. Men sen har han, och, alltså alla de som han är kopplad med Wes, alla de albumen kan jag typ sitta och lyssna på, bara som det är. Men sen har han också gjort eh, en film som jag inte riktigt var beredd på, det Godzilla. Den nya mm, jag går mm. Vilken musiken är svinbra i den? Svinbra, men det här var också en film jag inte tänkte på att det var han faktiskt. Nej, och det är, jag håller med dig. För det är en sån. Där återigen en film där musiken faktiskt höjer filmen. Nå, filmen okay. är inte så dålig som folk säger heller, ska jag säga, nej, nej. Men, men musiken höjer absolut okay. filmen. Eh, och sen har jag gjort Pinocchio med Guillermo Del Toro. och han gjort Chip och Water med Guillermo Del och Båda de får spela Chip och Water och så där. Jag kan bara sitta och lyssna på musiken. Det är en film där musiken på något sätt förhöjlig och kompletterar. Jag vet inte, den är perfekt för Kevin Water, musiken där. Ja, det är den. Han är, De är ju, han är ju väldigt bra, och han är väldigt om man ska förstå, detta är, är, är inte skrovets uttryck själva kanske, men han har en väldigt eh, ska man säga flingeplångig musik många gånger, mm. och då, då menar inte jag att det är löjligt, men han, han använder så mycket, jag vet inte om det är men det är glas och det är lite om det är bjällror mm. eller och lite mycket sådana saker i. Fast det låter ju inte, det är inte bara det. Men det är det. Och sen är det, kan det också vara mycket stråkar och sånt tills så det blir så här långdraget, sant och så han är, han är väldigt, väldigt duktig. Jag, som sagt, jag sa det när vi hade de här uppe på min och att han kan lika han hoppa mm. ner ett par stycken. För att han är... Han kommer nog att ta sig med åren, tror jag. Ja, jag, tror, jag tycker också att han, han är väldigt duktig på att liksom. Ehm använda, vad ska man säga, vad som kallas, tystnad i musik, är han väldigt duktig på. Mm. Och veta, be, han vet liksom när det behövs och när det inte behövs, och när han vill dra tillbaka och när han ska liksom öka på lite um, Och jag tycker att något han också som är, tror jag tror är lite underskattat kanske det är att han, han gick ändå in och avslutade Harry Potter-serien genom att komma in och göra Deathly Hallows Part 1 och Part 2 där liksom John Williams startade den här serien, och han gick in och avslutade den, och jag tycker att han gjorde en jävligt bra jobb med det. Och jag tycker att han tog han tog flera grejer och liksom gjorde andra varianter av det som funkade simla väl till liksom de här mer episka slutfilmerna liksom. Och det är lite mörkare. Är lite mörkare, ja. För det får man nog säga kanske lite med en svaghet John Williams. Att han, han är nog lite svårt om man skulle göra typ en thriller eller en mörkare film. Nu har han gjort hajen till exempel och sånt. Men, men just för att få det där riktigt mörka livet stå på spel ja. det kanske Jag kan inte tänka så här rakt upp och ner nu på att John Williams har gjort något som passa till det. Alltså du har ju alltså Jurassic Park absolut, men det John Williams musik är ju lite mer äventyrlig. Ja, men sättet. det är lite det som det är han är ju bra på ja. på något sätt då, Men för jag tycker som sagt precis som för det var ju där jag upptäckte honom med Harry Potter när jag fastnade för vad fan är det? För det här är så jävla bra den här musiken. Och det är just det för att mycket av John Williams material används ju i alla filmer hela tiden. Men det är ju då jag tror att låten helt typ Battle of the Courtyard sen mm. liknande där eh den en otroligt vacker ödesmättad slinga mm. som går, eh, som man hör i det här. och det, Den är så magiskt bra och passar mm. så fruktansvärt bra. Um, ja, den, den, har man inte hört den ska man lyssna på den för den är mm. riktigt bra och det gör han bra. Mm. Jag kan slut eh, förstå. Han är med på min lista också, som sagt. Så. Yes. Ja, det var ju ja. listorna. Hedersamnämnande. Den yes. är med, säger bara. Då. Uh, ja, exakt. Jag hade ju fyra hedersamnämndare. Jag vill säga två, jag vill då. Säga två då. Den är därför måste jag säga, för att han skulle varit med på listan. Ja. Jag vet inte vem jag har plockat bort nu, men han han typen typ en topp tre i alla fall. Så någon hade ju försvunnit. Förmodligen typ Ennio eller Vangelis, eh, kanske. Eller eventuellt Jerry Goldsmith. Men eh, han, och sen så vill jag också då själv för min egen del bara säga James Newton Howard absolut för mig också ett hedersamnämndande. Som också hade kunnat få plats på listan mm. egentligen. Jag hade ju fyra, och två av dem hade du med. Och det var Ludwig och Ennio. Mm. Uh, så jag har två över. Och den ena är, båda de här är, har inte gjort uh, jättemycket musik. Uh, en, eller en har gjort rätt mycket, men kanske inte så många man känner till. Och, och, och gjort mycket som inte är liksom västerländ eller inte är amerikanskt. Jag jag inte säger då. Han är italienare tror jag, så att han har gjort mycket italienskt och mycket så tv och sånt vet jag i Italien. Uh, och av äldre skolor liksom. Uh, och sen är det en annan som är... Uh, inte heller gjort så mycket film, gjort mycket annat utöver det. Men den första är jag vet inte hur man ska uttala hans namn. Men han är inte italiensk, han är nu fransk. Uh, Maurice Jarre. Jarre. Jag vet inte. J-A-R-R-E. Jag vet inte hur man ska uttala mm, Jarre, ja. Uh, Maurice men han, Jarre. Han har gjort, han har gjort typ i till Ghost. Uh, han har gjort filmmusik till Dead Poets Society. Men typ en av de mest kända filmerna han har musik till är Lawrence of Arabia. Och där tycker jag filmmusiken förhöjer filmen. Ja, Lawrence of Arabia är ju för sig. Men just Ghost and Dead Poets Society tänker jag är kanske kändare för massan ändå. Mer känd än var ja. kanske Lawrence of Men jag tror att musiken för Lawrence of Arabia... Men Lawrence of Arabia-musiken, temat därifrån ja. känner ju alla... Det är som The Good, The Bad, The Ugly. Mm. Man känner igen den. Och det temat tycker jag, man i, i senare kompistörer ser inspiration av. Ja, gud ja. Där 100% John Williams inspireras av honom. Ja, det var. 100% att det är så. Och sen den andra är... Jan Thersen. har gjort musik. Framförallt kopplad för mig då till Amelie från ja. Och Regissören, då, Jean-Pierre Junet, ja. eh, som regisserar Amelie och förlorade Barnens stad och Aliens fyra. Mm. Jag tror att Jan Thersen hade, hade gjort musiken till dem, men hade han inte? Nej, han har inte gjort musiken till dem. Han eh, har gjort Amélie. musiken till. Men en massa göra annat som liksom, inte är, är bara film. Nej, jag tror att Jan Tersan har gjort musik till för det vet jag han simmar och han har gjort till såna här vet, fotbollsgrejer också. Jag tror att Jan Tersan har gjort en sån här musik till någon form av fotbolls dokumentär eller någon kultur, något sånt där mm. har jag för mig eller sånt Sen så han har gjort musik till så här dokumentärer om typ natur eller typ havet mm. eller nåt Han jag gör något är mycket han ja, Han är ju, ju med så här Traditionell kompositör för att det, är det som också att han gjorde mycket inspelningar och sånt där och, 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 och gjort, gjort liksom komponerat album bara för albumet skull liksom så um, Men uh, ja, han är ju bra musik. Fin musik. Väldigt så här, på något sätt för mig känns det extremt franskt. Ja, extremt franskt får man um, att säga att det. Är. Um, verkligen. Så det var de heli som vi hade. Mm, någonting ytterligare kring eh, musik, ska jag tänka? Jag vet inte. Det mesta jag tror på något sätt att tyvärr kanske att filmmusik, alltså komponera filmmusik, eh, att folk publiken, liksom allmänna publiken tror jag inte riktigt tänker på det liksom vilket är på både gott och ont liksom på något sätt. Jag tror att när det är musik som verkligen står ut så tror jag folk liksom kan reagera på det, men jag tror att att folk liksom inte ibland kanske uppskattar för musik så mycket som jag tycker att man ska göra det. Folk tänker mer på det visuella än man kanske tänker på vad de hör. Uh, vilket är det man hör har ju ofta en stor påverkan. Uh. Mm. Det är också det, det som man det är absolut är det så det man ska tänka på när vi pratar kompositörer också för det här är ju så spännande när man går in och läser på typ IMDB, eller mm. läser om det så på film så står det oftast typ står Det står composer men så, så ibland står det eh, bara music by, och ibland står det music department, och det finns typ i en composer till exempel, och det, finns, det, det står lite olika ibland, mm. vilket är lite spännande för att gå in och läsa på, jag har en simmet som exempel, tittar man på honom på eh, jag jo, men på Inception. Så av någon jävla anledning så står det ju Synthesizer Programmer. <laughs> mm. Till exempel. Men han har ju inte gjort musiken. Alltså, och det är lite märkligt. För det är så här, hur ja, ja. alltså, alltså, man i, vad som i, en kompositör bland, inte är kompositör? Ibland vet, ibland är det så här alltså kontrakt och avtal som ingår sådär sånt där. Ibland är det så här att, att man har läran anlitet en kompositör så ska ha den creden så ska man ta in den till, och så är det po lite politik. Och, ja, och det, och det och sånt kan jag förstå att det är. Sånt kan det ju vara ibland. Så kan jag absolut förstå. Äh, och sen så jag tror, i allmänhet så, så här ska man för att kunna stå som compost by, eller com liksom att man är kompositören, så ska man ha skrivit musiken. Så att mm. säga, kort in kort. Man ska liksom ha det är någonting man ska ha skapat. Så att det finns ju skillnad till liksom. Eh, det är ju vanligt så här, många Marvel-filmer till exempel har ju jättemycket musik med. Eh, men där har de ju ofta en composer med som gör liksom originalmusik, men de har också väldigt mycket modern musik med. Och då är det ju liksom den delen är ju inte. Då är det ett soundtrack man brukar prata om. Eh, och det är ju ett annat yrke man gör. Och ibland kan en kompositör göra det också, men ofta är det lite separerat att man har en kompositör som gör skrivna musik i filmen och så är det någon annan som liksom kompletterar in andra delar av det eh, och liksom gör, lägger, lägger sedan. Music editor och sådär. Ja, visst visste det är så. Sen är det som sagt spännande för ibland så står det ju då alltså att man är composer av musik. Sen kan man ju stå med på eh, alltså soundtrack för både filmer och serier för att du inte har gjort helheten. Du kanske gjort en låt. Ja. Till exempel. Eh, som som i fallet med eh, om vem var det nu? Eh, av James, om det var James Horner då och att han står med i Spider-Man Away no Home mm. för där har han två låtar mm. som han har gjort som är med och det är förmodligen kopplat till Andrew Garfields eh, ja, det bör ju vara liksom det. på något ja. sätt då, eh, i det och, och sen så står det dessutom dessutom kan de ju stå med på liksom, sound soundtrack som att de typ är musicians, så det är ju för att de har varit med och spelat själva då också mm. och sådär då. så att det är lite krångligt och snårigt ibland när man mm. ska hitta, för det är inte alltid självklart men vi har ju fritt utgå från att det här är liksom när de har gjort musik. Alltså de har gjort musiken, ja, det är. inte liksom... Antingen hela, hela soundtracket för filmen eller majoriteten av det. Ja, i alla fall det viktiga av det. För det kan ju vara en film som har gjorts där du kanske i princip har... Vilket kan hända ibland, men du har typ två, två stora spår som mm. är musik. Och sen så är resten massa musikutfyllnadsljud. Mm. Och då kanske någon annan kompenserar dem med de här stora temarna. Kanske de har gjort till exempel, då kan mm. det vara så också. Nu tror jag inte att det är fallet för någon av dem vi pratar om det nu, men det, det, det kan hända. Liksom, så att säga. Men eh, så var det, och ja. så är det. Kompositörer, eh, och jag tänker mig att alla sådana här specialer vi spelar in bara när det kommer till kompositörer och även topp 10 listor och så vidare, det vill så kan man ju alltid återvända om ett tag igen och se om ja. vi ändrat oss. Alternativt att man vet, kan snäva in det ytterligare på så bara, ja ah, okej, okay, vi får bara fem mm. topp fem lista någon gång. Mm. Uh, och man kan lägga upp det på lite olika sätt, för jag, jag tycker att det, det kommer garanterat ändra sig uh, ju mer som kommer. Mm. Jag ser fram emot, som sagt, Ludvig Göranssons Dune, uh, eller vad säger jag uh, uh, Oppenheimer, men mm. jag. Alltså Ludvig Göranssons Oppenheimer som man ska göra nu, och även Dune med Håll Simmer uh, ser jag ju fram emot. Ja, jag med. men Och så ser jag fram emot eh, Beetlejuice 2. den är Elvis fans Beatles just 2. Jag är lite så här intressant att se, se vad, vad han gör med en uppföljare ja, som han har gjort för så länge sedan. Jag är ju lite så där kluven till Beatles 2. Eh, det kommer säkert bli bra. Men Beatles 1 är den är ju så jäkla den är verkligen kopplad till barndom för mig. Ja men. Ja. Och det, det, det är bara kom Mr. Talman <laughs> Det är som liksom bara den. Ja, för mig är det mer we know on a rider alltså, ja. så att en tvåa känns som att det, vet, den kommer förstöra. Fast jag alltså, hoppas he, inte att det gör. jag hoppas jag hoppas filmen är bra såklart sen, och sen var filmen i en helhet det som är inte bli mest Jag tänker på kompositörer som var inte satt att bara se en återvända till till musiken gjort för Falecord den 86 kanske den kom ut ja, ja det är ja, något sånt kanske 89 kommer Batman ut. Ja det är någonstans där och den gjordes innan så att ja. det borde eh, så att eh, ja, återvända till, till, till liksom, en eh, film du kommer att göra cykel till och så ska du liksom återvända och, och göra det igen på något sätt. Han kommer ju såklart att använda huvudtemat på inte. Ja. ja det måste ju vara med tänker jag. Det man går in och gör det för det är ju samma sak som John Williams som gjort i Star Wars. Alltså, det kan man ju lite grann titta på. Han gjorde original Star wars och sen skulle man göra prequel. ja och då vet jag, jag tänkte på att okay, jag ska slå, slå detta på något sätt. Och grejen är att jag tycker ju inte att han riktigt når upp till samma kvalitet i prequel som man gör i, i originalet. Eh, men han har ju fortfarande ett par jävligt bra teman även i prequel. Så, mm. eh, typ den, eh, across, vad heter den Across the Stars. Eller vad du vet, som är Anakins och och här med kärlekstema, Jajaja. mer eller mindre. Det är ju otroligt vackert. Den vet jag brukar komma upp när det är här John Williams-konserter. typ och sånt där. Ja, men det är lite samma sak, det är ju speciellt också för där han har ju återvänt två gånger. Han återvänder sig för sequel ja. Men där tycker jag också att, lite samma sak, att, att han når inte riktigt liksom, samma grej som original är. Men där är det också att det finns vissa stycken där som jag tycker är på något sätt klart och tydligt visar att det är de tre filmerna. Liksom, man hör inte Star Wars, man hör också att det tillhör sequel- Eh, och sen kan man ju liksom då höra att det är Star Wars och man tyder vid att det är prequels och så kan man höra Star Wars och att det är originalet liksom och det och jag, tycker det jag tycker något av det bästa i sequel-musiken där tycker jag är vad de kallar för race Theme tycker jag är ja, den är jättebra, den är lite hoppiga ja. den, den är jättebra Hållig den finns det lite så här. Ja, i den så tycker jag att det känns lite för att John Williams brand det känns som att han har gjort så mycket musik så att han kommer typ upprepa sig själv liksom. ja. och det är inte konstigt men i race Theme så hör jag Ibland så det tydligt, vilket jag också två alltså inspiration till typ två andra filmer som han har gjort musiken till. Och den ena är Home Alone hör jag, en referens till <laughs> ja. av någon anledning. Och så är det, vilken kan film var det? Det är äh, äh, Jag tror det är Harry Potter jag tänker på. Ja, men det kan det vara. Det stämmer, för jag, jag vet att när man lyssnar på det så tycker jag också att här hör man Harry Potter i den. Det stämmer. Sen, är det en, Sen får man säga så här: jag ska säga att om, man, om man ska titta på att just återvända återanvända musik så tycker jag att det är fan hårfint mellan Leias team och eh, Marians team alltså Indiana Jones och Star Wars ja. de, är, de tangerar varandra rätt mycket ska jag säga, ibland så är det att vilken är vilken egentligen, men de är jättelika varandra de spelas också in i typ samma veva alltså mm. så att det är inte så konstigt eh, egentligen Sen finns det en, en intressant, som inte har med John Williams-series, som jag tycker bara är så här som jag också undrar ibland kanske varför jag typ gillar så mycket det här huvudtemat, kärlekstemat i Fantastic Beat för jag vet inte om du någonsin har tänkt på det men det tänkte jag på så fort jag såg den filmen för första gången på musiken för deras tema mm. är så fruktansvärt likt en av, ett av huvudtemarna i Edward Scissorhands som är gjort av Den Elfman och det, det är så jävla likt. Så att när, när jag... Först när jag såg Fantasy Beasts och såg filmen så var så här: ja ah, det är den här musiken. och musiken, jag in och det ut ju den här och musiken. Och så har jag lyssnat, jag har lyssnat så många gånger. Varje gång den låten börjar den här låten så tänker jag att är du så går det lite till på i är Beasts nu. Det är inte där du Cissorhands. Så det. jävla likt. Jag, jag minns inte riktigt i Fantastic låtar men jag, jag förstår nog vad du menar tror jag. Det finns ju dessutom, det är någonting ytterligare som är lurigt, för Edward Sissö, hans musiken vet jag är likt någonting annat också som inte jag kommer att är nu. Men, det, det, men återigen, det är ju så här det är inte konstigt Nej, att saker är lika. Man kan, det är ju bara att titta på popmusik idag, exempel. Det är ju så många sådana här, vet, som stämmer andra nu för att, åh, den är där ja, musiken och så här. Och det, till vissa, vissa kanske har gjort det, liksom stulit och så har den slingat och så tagit den och gjort den stor och så har de tjänat pengar på det. Ja. Vilket är så här för mig, eh, Lite snårigt, för jag kan tycka så att hör man en bra grej mm. det kanske inte är det bästa man tyckte att det var lite käckt slingan varför inte använda sig den till att göra det det är ingen som kan äga noter eller to alltså, på ett sätt då eh, samtidigt kan du inte snå en låt rakt av liksom. eh, men det är ju jättemycket sånt som låter precis som någonting annat så att vi, liksom, vi kom inte undan det Nej. därav att jag tycker ändå att typ en Göransson eller Hans Zimmer sånt där, som gör mycket elektroniskt och som, och som hittar det som en enkelhet att göra allt. Där mm. man typ ligger kvar på tangenterna och bara låter det som stiga i volym eller vad som helst. Alltså där, det är en annan typ att göra musik. Det är som ingen som kan säga att det där har du snott därifrån på mm. det här sättet. Och, och sen John Williams som gör så pass komplicerad musik. Går inte heller att säga att han har snott mer än kanske från sig själv. Exakt, inspirerat sig själv. <laughs> liksom. så, att, så är det. Så att, och han är ju 90. Det är något där snart. Han är ju ja, super ja. gammal ja. och skripplig. så att, Jag trodde ju för många år sedan att han inte skulle vara med oss idag, men det är han fortfarande. Ja, peppa, jag, peppa. jag var lite förvånad över att han faktiskt eh, skrev musiken till eh, senaste Indiana. Ja, och det sjukaste är så här för att han ser, dem och han, han, ser, han ser gammal ut men han har gjort det i 30 år. Vet. Eh, men det, det som är intressant är att Harrison Ford i en intervju inför nya Indiana Jones pratar om John Williams, just som är sån inspiration för att vara så gammal och fortfarande pigg i huvudet och jobbar är som det är så man vill vara typ. Mm. På samma sätt som, som Tom Cruise i sin tur mm. säger om Harrison Ford mm, att han vill, han vill vara som Harrison Ford som Harrison Ford att han också vill fortsätta spela in typ Mission Impossible-filmer när han är 80. Mm. Mm. och Som Harrison Ford gör när han är 80 och spelar in Indian Drone och så. Typ. Ja. Så det är kul. Jag hoppas ju också att man får vara hyfsat frisk i skallen och får på något sätt vara kreativ upp i hög ålder ja, tänker jag det bästa hade varit om man faktiskt får vara kreativ på riktigt och typ någonsin skriva klart typ en bok och få den utgiven eller ja. någonting ja. <laughs> det, hade varit, det hade varit det roligaste ja. men man får väl, man får väl drömma Nej, men musik, jag sagt, i film är viktigt. Eh, ja, och ni som lyssnar, vill ni sponsra oss med pengar här <laughs> Säger jag som vanligt. Bara dema, det är lugnt. Vi löser det. Eh, sen tipsa gärna om ni har någonting specifikt ni vill att vi pratar om. Precis, vad det jag skulle komma till? Att Är det någonting som ni vill att vi ska ta upp, som har med film att göra... Eh, på något sätt se det bara till. Det, alltså det kan ju vara allt från eh, någon skådespelare, ni vill veta extra om, eller någon film. Alternativt eh, att ni vill ha en topp-10-lista på någonting, mm. eller vill prata filmfoto, eller vill prata eh, ljud, eh, liksom hur man gör ljud och ljudproduktion. Eh, mm. och sådär. Så att ni får ha era önskemål helt enkelt. Det är bara dem oss på, på Instagram, så, så ser vi. Eller gå in på eh, vår Facebook, eh, som finns en grupp där som heter Film för alla, bara söka. Alltså, Går ni med i gruppen så där brukar vi lägga upp lite skvallar, lite nyheter och våra nya avsnitt och sånt också. Så där kan man också skriva och tipsa om så vill. Ja. Så att, gör det. Men då så. Då tackar vi för oss. och Så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Ha det fint.